0: Alors, cette question, est-il intéressant ou pas de reprendre un fonds de commerce dans la perspective, évidemment, de la sortie plus prononcée de la crise sanitaire? On en parlait avec vous, Laurence Ayer. Bonjour, Laurence. Bonjour, David. Journaliste au magazine Le Revenu. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui, là? Pourquoi tout d'un coup, là, c'est... Oui. Euh... Oui, oui. Alors, ben, il y, y, ou... y, y a plusieurs raisons. Il y a une il y a un truc Il y
1: a plusieurs raisons. On est dans l'actu au sens large, parce qu'en fait, il y a une disposition fiscale qui est dans la loi de finances 2022, qui est, qui est donc en vigueur cette année et dont on a peu parlé, avec une petite précision qui est arrivée juste avant l'été. Il y a aussi le fait qu'on est un petit peu, et on l'espère, en tout cas toujours en sortie de crise. Donc, on peut se dire que pour l'investisseur ou l'acheteur, c'est peut-être un moment intéressant, parce qu'il y a quand même eu, dans l'univers du commerce, ça a souffert au moment de la crise. Donc, c'est peut-être un moment intéressant pour revenir et, et, et passer à la L'achat. Et puis, euh, il y a aussi des données annuelles qui sortent, euh, qui sont faites par un cabinet spécialisé. Et au revenu, on a la chance d'avoir un directeur de la rédaction qui s'appelle Gérard Blandin, qui lit après tout, surtout, rien ne lui échappe. Et il a, il a regardé de très très près cette étude euh, AltaRes et on en a
0: tiré quelques, quelques enseignements. Bon, quelle est la nouveauté là-dedans Alors, que la no c'est pas un truc. Oui, alors bien la bien nouveauté,
1: c'est en fait euh, l'article 23 de la loi de finances 2022, ouais. euh, donc qui est en vigueur depuis le, le, le 1er janvier, euh, mais qui introduit un principe dérogatoire. C'est-à-dire, en fait, quand vous achetez un fonds de commerce, le principe, c'est que vous ne pouvez pas amortir euh, votre achat. Et donc, pour aider en fait à la sortie de crise et pour aider euh, le petit commerce, euh, eh bien, euh, la loi de finances dans cet article a euh, ouvert une fenêtre. Alors sur trois ans, c'est pour ça que je, je viens vous voir, mais je suis toujours dans l'actu parce que c'est du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Hein, donc, euh, j'avais jusqu'au 31 décembre 2025 pour venir vous voir. Vous voyez, je, 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 je fais quand même assez tôt. Euh, alors, même si la loi de finances ça, ça se vote chaque année, donc quelque choses qui peuvent changer, mais en tout cas, une fenêtre de trois ans. Et là, vous pouvez amortir sur dix ans. Alors, on parle, on parle bien sûr du, euh, du petit commerce, enfin du commerce classique, le commerce traditionnel, on va dire. Donc, euh, c'est les commerces de bouche, euh, boucher, charcutier, euh, euh, boulanger, pâtissier, traiteur. C'est euh, bien sûr les hôtels, les restaurants, les cafés, euh, les magasins de vêtements, etc. Mais ce qui est intéressant, et sinon peut-être que je serais pas venu vous voir, David, c'est que début juin, dans le fameux BOFI, donc le bulletin officiel des impôts, euh, le 8 juin exactement, et il y a eu une petite précision et en fait cette disposition a été étendue aux professions euh, libérales, c'est-à-dire que ce que je vous viens de vous raconter est valable pour euh, des cabinets de médecins, de vétérinaires, d'avocats, voire d'experts comptables. Donc, on est sur une population, certes, de petites entreprises, c'est l'idée dans l'esprit au, au sens du code du commerce, euh, mais on est sur une population de, de quasiment un million d'entreprises de, en France. Bien sûr, il faut respecter les seuils, mais ils sont largement respectés dans ce genre d'univers. Euh, c'est deux sur trois seuils qu'il ne faut pas dépasser. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 millions d'euros de total de bilan et 50 salariés. Ça fait beaucoup de monde.
0: En quoi pardon, ce dispositif est attrayant Le fait de pouvoir amortir pour alors, ceux qui nous regardent, qui qu on raconte en quoi alors prenons ben,
1: Prenons un exemple, David. Imaginons que vous décidiez euh, de racheter une librairie. Et vous allez vous appelé la grande librairie, la grande librairie par ouais, exemple.
0: Ouais, je sais pas si euh, possible. Mais, <rire>
1: alors, vous vous dites, alors voilà, cette librairie, elle est à 100 000 euros pour acheter le fonds de commerce, hein, pas, pas les murs, hein, le fonds de commerce. Ouais. Et puis, vous vous dites, vous faites un, un petit business plan et vous dites, je, je pense que je vais gagner, je vais faire un bénéfice de 10 000 euros par an. Eh bien, en fait, grâce à cette disposition, si vous le faites donc avant la fin de l'année 2025, cet achat, eh bien, vous pourrez pendant 10 ans, euh, chaque année, euh, Amortir. déduire, donc finalement, euh, et bien, en fait, Dans 10 euros. Donc comme ça se passe avant 100 000,
0: 10 ans, donc 10% d'amortissement par l'impôt donc 10 000 euros d'amortissement, je fais 10 000 euros de, de bénéfice 10 000 voilà. moins 10 000 égale 0 voilà. Donc, a... alors, bien sûr, je
1: prends un exemple qui est facile pédagogiquement euh, parce que euh, euh, voilà, vous pouvez aussi faire un bénéfice supérieur. Donc, vous allez diminuer, on va dire, le, la, la fiscalisation de votre bénéfice. Mais là, l'idée, c'est vraiment c'est un, une incitation à la reprise euh, de fonds de commerce. C'est un peu ça l'idée. Euh, alors, je vous ai donné l'exemple d'un de, de, achat à 100 000 euros. Bon, on va être sur des volumes plus importants. Si vous vouliez racheter une officine de pharmacie, vous on va grand. Être plutôt sur un million d'euros. Mais néanmoins, si on fait ce raisonnement, ça veut dire que euh, en réalité, vous allez pouvoir déduire finalement de votre achat d'un million d'euros, 100 à 150 000 euros, si effectivement vous pouvez ainsi chaque année amortir en fait ce qui est quasiment, ou une grande partie, euh, de votre bénéfice. Qu'est-ce qui se passe en cas de revente
0: Or, rien de particulier a priori. Hein, et Tout ça n'est pas ça. provisoire, d'accord.
1: Alors d'abord, c'est provisoire, puisque effectivement, on est sur une fenêtre de 3 ans. Il faut l'avoir fait avant euh, euh, donc fin 2025 pour bénéficier de cet amortissement possible sur 10 ans. Sur
0: 10 ans, mais, mais en tout cas, voilà. les mais 10 ans sont assez. Sont... En cas
1: de revendre, a priori, pas de souci. Alors c'est vrai que certains spécialistes ont vu, dans le cas des professions libérales, peut-être un petit problème. Parce que quand vous êtes une profession libérale, vous avez essentiellement, en fait, le fonds de commerce, c'est votre clientèle. Donc, vous avez ce qu'on appelle des plus-values de long terme et des plus-values de court terme. Les plus-values de long terme, c'est il y a une position forfaitaire, c'est clair. Sur les il y a une petite incertitude sur la plus-value de court terme, encore faut-il qu'il y ait une plus-value de cession, mais si, parce que on pense que peut-être au moment de la sortie, il y aura une sorte de réintégration des cotisations sociales, vous serez obligé de repayer peut-être. Ah. Voilà, il y a une petite incertitude. C'est un cas. Voilà, il y a une contrepartie dans ce cas précis semble-t-il à examiner de plus près,
0: euh, mais dans, dans le cas général, euh, pour celui des commerces traditionnels, euh, non, il n'y a pas de, de souci particulier. Est-ce que toutes ces cette nouvelle disposition fiscale, est-ce que ça booste un petit peu le marché On voit de, plus de transactions sur les, les fonds de commerce
1: Alors, en tout cas, euh, c'est l'idée à venir. Et alors, ce qu'on constate sur les, la dernière étude qu'on a, a, qui a comparé euh, les données de l'ensemble de l'année 2021 à notamment l'année précédente, vous allez me dire bien sûr c'est une année de reprise, mais quand même, on voit une reprise d'interaction. Si on est quasiment à plus de 10% euh, d'une année sur l'autre, normal, vous dire, tant Regardez mieux. 2021 parce 2021 on... par 2020. Donc, oui, c'est sorti que... de crise. Non, mais
0: la disposition, à a lieu de... Alors voilà, c'est pour ça
1: que, oui, ce sont des données qui sont antérieures. C'est pour ça oui, que je peux oui. pas répondre à votre question sur l'avenir. Et... Je pourrais peut-être revenir vous en parler. Il faudra qu'on voit ce qui s'est passé au moins, on va dire, sur l'ensemble de l'année 2022. Mais en tout cas, l'environnement, le, c'était qu'on a une représentation, mais cette incitation fiscale est quand même bienvenue parce qu'on constate sur ces sur ces données que en réalité euh, par exemple les cafés les restaurants c'est pas encore ça hein, c'est à dire qu'il n'y a pas une vraie euh, sur les euh, en revanche la restauration rapide oui on a vu une reprise des transactions c'est à dire que les gens ont l'impression qu'ils prennent moins de risques donc euh, il y a une reprise des transactions sur les sur la restauration rapide moins sur les les restaurants traditionnels on va dire à, à table assis à, à table et euh, sur les cafés euh, sur le commerce de centre ville il y avait déjà eu en fait un énorme attrait euh, parce que la grande distribution avait beaucoup racheté de fonds de commerce de centre ville notamment pour Essayer de se positionner sur le terrain. Donc, euh, et puis là, maintenant, c'est peut-être un peu délicat parce qu'on ne sait pas trop si le consommateur, va pas, à cause de l'inflation, ne va pas ouais. vouloir aller repartir en hypermarché, euh, aller faire euh, des, des, des affaires. Donc, euh, c'est effectivement un peu tôt pour savoir si, si la mesure produit ses effets. En tout cas, elle a été conçue pour accompagner et maintenant encourager cette reprise action qu'on a
0: vue. En 2021, avec effectivement un effet euh, sortie de crise. Euh, une petite question quand même sur le montant des transactions. Je n'arrive pas à voir ce que ça coûte de racheter un fonds. Oui, alors,
1: sachant qu'on parle. Pour bon, euh, si c'est pour toutes les bourses. Sur la tendance générale, voilà, parce que sur la tendance générale, on est à peu près. Euh, on est quand même sur une érosion. C'est-à-dire, quand je vous cite des chiffres de, de sortie de crise, il y a une reprise sur plus long terme. Il y a plus de 10 ans, on était à 45 000 sessions par an. Là, euh, les chiffres de 2021, c'est près de 28 000. Donc vous voyez, il y a quand même une érosion à long terme, mais il y a encore les effets de la crise sanitaire. Euh, la moyenne, dans, dans l'étude qui est faite par le cabinet euh, Altares, la moyenne, moyenne, alors ça n'est qu'une moyenne, mais c'est 200 000 euros, avec des grandes variations. C'est-à-dire une officine de pharmacie, vous le citez, le prix moyen, c'est plutôt le million d'euros. Et quand vous êtes, par exemple, pour une sur une supérette, on va être plutôt sur 500 000 euros. Sur un, un buraliste, euh, le prix moyen de transaction, on est autour de 300, un peu plus de 300 000 euros. Donc, il y a des grandes variations. Euh, sur des plus petites surfaces ou les plus petites activités type salon de coiffure, salon de, de beauté, etc., ou de soins, on est sur du 60-70 000 euros. Donc, il y a une une grande variation, mais on est quand même effectivement sur des budgets conséquents qui, parfois, euh, soit euh, demandent de, 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 de réemployer des fonds euh, qui ont peut-être été utilisés par la cession d'un fonds de commerce précédent, soit qui font appel euh, éventuellement au crédit euh, pour, pour pouvoir lancer
0: l'activité. Ça se valorise comment J'imagine que c'est le, le chiffre d'affaires qui détermine le, la valeur. Oui, alors c'est, on va dire que c'est hein. multicritères et, et tout se tient un petit peu parce que vous avez, bon, bien sûr, la taille du, 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 du
1: commerce, de, sa localisation euh, euh, et donc le, le chiffre d'affaires et, et son résultat d'exploitation qui, qui sont un peu lié aux autres et au secteur. Alors, euh, là, il y a des grandes variations. La moyenne, c'est à peu près un peu plus de la moitié. un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires. Hein. C'est ça, à peu près le, le prix moyen. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un buraliste, c'est... Euh, plus d'une fois le chiffre d'affaires c'est 1,20 un café c'est à peu près le prix moyen c'est à peu près une fois le chiffre d'affaires euh, du café et curieusement quand vous êtes sur des superettes on est plutôt sur un cinquième de l'activité c'est voilà il y a des, des grandes variations effectivement en fonction du, de l'activité c'est ça qui est important pas que le prix du fonds de commerce c'est le type d'activité que vous avez ce qu'elle est durable etc ouais.
0: on finit là-dessus juste sur le prix justement ça évolue comment le prix des fonds de commerce c'est ce qu'on peut d'ailleurs on peut se projeter, et puis qu'est-ce qu'on a comme chiffres les, les, les plus récents
1: Alors, sur, sur les chiffres les plus récents, effectivement, on voit qu'on a, par exemple, dans le cas des restaurants ou des cafés, un léger repli. Euh, moyen hein, du prix. Quand vous êtes sur... Euh, euh, ça se tient bien sur euh, des commerces comme euh, le buraliste, euh, euh, à peu près l'officine de pharmacie. Euh, on avait eu au contraire une petite valorisation sur tout ce qui était laboratoire d'analyse, puisque avec la crise sanitaire, vous avez, eu, vous avez des groupes qui ont voulu racheter, à la fois des laboratoires d'analyse qui ont voulu vendre et des groupes qui voulaient constituer des groupes, une, des vraies enseignes, donc qui ont racheté. Donc là, il y a eu un effet très favorable euh, sur ce type de, de commerce. Euh, la tendance globalement, elle est relativement stable. Euh, Légère hausse donc constatée en 2021, mais voilà, il faut attendre effectivement de savoir si en 2022, on va vraiment sortir de la crise ou pas, parce que comme vous le savez depuis, il y a une nouvelle crise qui s'annonce devant nous et succède. une récession. Donc, donc forcément, une consommation peut-être en berne ou en tout cas en baisse ou en tout cas une confiance des consommateurs en Intérêt. berne.
0: Voilà. C'est le risque notamment. Mais est en passe. tout cas, si c'est le moment d'investir selon le magazine de revenus, c'est parce qu'il y a cette disposition. Voilà. Ce quand même une disposition
1: euh, euh, fiscale très intéressante, encore une fois dérogatoire, donc provisoire, mais qui peut vous permettre d'effacer en fait, euh, en l'amortissant, euh, oui. votre bénéfice annuel. Ce qui, qui... Pendant 10 ans. Qui, pendant 10 ans, donc mécaniquement, ça réduit en fait le montant de votre achat et le coût de votre achat.
0: Lolo, avant de se quitter, euh, on lit quoi ce week-end tranquille Alors, ce week-end dans on le
1: revenu, on, on refait un dossier assez pédagogique sur euh, les crypto-monnaies, un sujet euh, difficile... Euh, Très à la fois très suivi et en même temps très délicat parce que peut être source de beaucoup de, de, de problèmes pour des investisseurs non avertis. Donc on revient sur les, les grandes monnaies, le plus connu c'est bien sûr le, le Bitcoin ou l'Ethereum, ça, bien on a d'autres. Euh, les erreurs à ne pas faire, les précautions euh, à prendre et puis on, on, on revient aussi un petit peu sur un tout autre sujet euh, euh, Là aussi, pour un public plutôt averti, c'est celui du verre des forêts, qui malheureusement a, été, euh, a tristement illustré l'actualité euh, cet été. Mais euh, euh, ça, reste, euh, ça reste un investissement fiscalement intéressant. Et donc, il y a des choses à savoir aussi euh, là-dessus et des précautions à prendre. À
0: lire ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci beaucoup, Laurent Alliard, journaliste à l'hebdomadaire. Merci. Merci, David.